Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Boa noite pessoal, estamos em direto para o Weekly Boost. Pessoal, eu quis tentar aqui entrar um minuto mais cedo, mas não consegui, entrei mesmo na hora. Uh, porque isto para mim é espetacular, estamos de volta aos diretos, nós há 3 meses que não fazíamos aqui um direto e há 6 meses que não fazíamos um weekly boost, mas estamos de volta, vamos ter neste momento diretos quase que semanais, um, vamos ter convidados, eu depois vou falar sobre o convidado que vem para a semana, vai ser espetacular, ainda vou pensar se vou dizer ou se depois ponho nas stories, uh, mas vamos ter um convidado espetacular para a semana que vem. Uh, e vamos voltar também aqui aos nossos momentos uh, mais temáticos, né? arranjar um tema para debatermos um bocadinho sobre ele. Portanto, vão deixando as vossas perguntas. Nós hoje vamos falar sobre, eu vou tentar deixar aqui, sobre competitividade. Okay? Vamos falar sobre competitividade, que é um tema uh, que às vezes causa alguma polémica, porque alguns dizem que é bom ser competitivo, alguns dizem que é mau ser competitivo. E nós hoje vamos estar a esclarecer, pelo menos daquilo que é o meu ponto de vista, um, o que é que é exatamente a competitividade, em que momentos é que é bom, em que momentos é que não é tão bom, o que é que é a competitividade e o que é que são outros conceitos que se misturam com competitividade no caminho. Ok, pessoal? Então vou deixando as vossas perguntas, se vocês tiverem curiosidades. Uh, o que normalmente acontece é ninguém faz perguntas em direto e depois eu estou a semana toda a responder perguntas sobre um tema que estive aqui a falar em direto. Portanto, deixem as vossas perguntas. Uu uh, também não me importo receber depois mensagens durante a semana, eu adoro interagir com vocês. Uh, mas seria giro vocês deixarem também aqui perguntas sobre a competitividade um, e para eu ir respondendo ou para eu responder depois no final do nosso Weekly Boost número 42, competitividade. Ok? Então indo direto ao assunto, porque não queremos estar aqui muito tempo, nós queremos que seja um boost, que seja algo curto, mas que venha com bastante conteúdo. A primeira coisa que eu queria dizer é que existe um mito à volta da competitividade que ela é extremamente negativa, que nós não devemos ser competitivos uh, e que devemos todos dar a mão, as mãos e estar todos contentes uns com os outros e que não é bom ser competitivos. E um, eu tenho pensado muito sobre isso porque um, não combina não é? nós olharmos para grandes atletas, não é? grandes performances e vermos que eles são extremamente competitivos e que isso acaba por ser uma das características que faz com que eles cheguem mais longe, ok? Então, para mim sempre foi estranho as pessoas falarem mal da competitividade. Eu sempre tive uma paixão muito grande por pessoas que, que são competitivas pela competitividade em si. Um, e fiquei a pensar de onde é que isto vem. E, e vem uh, de onde muita coisa vem, que é dos filmes. Né? O, do, dos filmes de Hollywood, em que apresentam o vilão, que é extremamente competitivo, porque quer ser o melhor, e passa por cima toda a gente, e trata mal toda a gente. Né? E nós ficamos com esta ideia de que a competitividade é uma coisa negativa, porque se eu tiver a ser competitivo é porque vou tratar mal as pessoas, se eu tiver a ser competitivo é porque vou passar por cima dos outros, se eu tiver a ser competitivo uh, é porque não me importo com ninguém, é porque só quero saber de mim, é porque sou egoísta, é porque sou convencida, é porque sou arrogante, é porque etc, etc, etc. E isso não podia estar mais longe da verdade. Okay? Então a primeira coisa que eu quero dizer é que todas estas coisas que se diz da competitividade são uma coisa e a competitividade é outra. Okay? E hoje vou estar aqui a falar um bocado sobre o que é que é competitividade e o que é que não é competitividade. Okay? E porque é que em determinados momentos a competitividade é positiva e em determinados momentos temos que deixar a competitividade de lado. Ok? Então, começando pelo ponto do que é que não é competitividade, passar por cima dos outros não é competitividade, é falta de caráter, ponto final. Okay? 
muitas vezes as pessoas, por serem extremamente competitivas, não é? começam a deixar determinados valores de lado e depois a falta de caráter mistura-se com a competitividade. Mas uma coisa não é outra. Okay? Então eu posso ser competitiva sem passar por cima de ninguém. Okay? Eu posso ser competitiva a cumprir as regras, eu posso ser competitiva sendo honesta e eu posso ser competitiva a continuar a ser boa pessoa. Okay? E isso é outra coisa que às vezes confunde-se o boa pessoa né, com uma pessoa que, que, que é totó, né? que pega no prémio dela e que dá ao outro, né? que nos filmes deixa o último momento, está quase a cortar a meta, mas de repente olha para o lado e sente pena de alguém e deixa a pessoa passar e isso é ser boa pessoa. E, e, e não é bem assim, não é? Ou seja, ser competitivo não é ser má pessoa e ser boa pessoa não é ser totó, ok? Então, e outra coisa que também acontece é que muitas vezes pensamos que as pessoas que são competitivas por serem confiantes e acreditarem nas suas capacidades é porque são arrogantes, porque são convencidas ou porque são egoístas. E isso também não é verdade. Uma pessoa arrogante é uma pessoa arrogante, uma pessoa competitiva é uma pessoa competitiva. Eu posso ser competitiva sem ser arrogante, eu posso ser competitiva sem ser convencida e eu posso ser competitiva sem ser egoísta, ok? A questão é que eu acho que vivemos numa sociedade, aqui principalmente em Portugal, vivemos numa sociedade em que temos dificuldades, às vezes somos um bocado inseguros, não é? Somos um bocado... Hum, somos pessoas que precisamos de ver os outros a fazer antes de irmos e arriscarmos nós, tem a ver com o nosso perfil, tem a ver com a nossa forma de ser, com a nossa cultura, de não sermos muito competitivos. Nós fomos para os Estados Unidos, eles são bem, extremamente competitivos, não é? aquela coisa do trash talk e que eu sou melhor e que não sei o quê. E nós somos um pouco o contrário, não é? nós somos mais inseguros, mais os coitadinhos, não é? o fado, o sofrimento português, aquilo que sofre. Não é? Nós temos um bocado essa cultura. Então, quando vemos alguém que é competitivo, ou que é confiante, ou que tem um discurso extremamente positivo, nós temos tendência a achar que essa pessoa é convencida, ou que é arrogante, ou que é egoísta, ok? Muitas vezes as pessoas que também são competitivas e que trabalham para chegar longe, eu vou, vou, já vou explicar o que é que é ser competitivo e quando é que devemos ser e quando é que não devemos ser. Mas estas pessoas, às vezes, quando são, com, com, quando são competitivas, às vezes, não é? em determinados momentos, têm que aprender a saber com quem estar e com quem não estar, porque se eu quero chegar longe, isto acontece em N contextos. Se eu quero chegar longe em determinado momento, eu vou ter que fazer coisas que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. E quando eu quero fazer coisas que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, em termos sociais, eu às vezes vou sofrer. Porque o meu grupo de amigos quer todo ir sair e eu quero ir treinar. O meu grupo de amigos quer todo deitar-se tarde e eu quero me deitar cedo. O meu grupo de amigos quer todo baldar-se e eu quero ficar a estudar. Okay? Então, é muito difícil, por vezes, nós conseguirmos confiar de que estamos no caminho certo porque estamos a ir no caminho completamente contrário ao das outras pessoas. Não é? Porque queremos ser melhores, porque queremos alcançar resultados diferentes, porque queremos chegar mais longe do que a maioria. Muitas vezes o que acontece é que os outros acham ah, que ele acha que é melhor, que acha que é melhor que os outros, a certinha, a nerd, a que dá graça ao treinador, a que isto ou que aquilo. Começamos a ouvir este tipo de comentários não é? e começamos a associar esta pessoa que quer ser melhor, que quer chegar mais longe, a algo negativo. Uma pessoa que acha que é melhor que as outras, que acha que é diferente, que tem que fazer as coisas de forma diferente, que não pode estar com ninguém, que não se chega a ninguém. Quando, na verdade, o que ela está a fazer é a rodear-se das pessoas certas que têm a mesma mentalidade que ela para poderem chegar a um determinado nível. Sem isto é muito difícil, porque nós, seres humanos, nós estamos preparados é, para poupar energia, não é? para entrarmos naquilo que são os hábitos mais fáceis, naquilo que já estamos habituados. Quando queremos quebrar barreiras, se ainda por cima estamos rodeados de pessoas que fazem exatamente aquilo que eu estou a tentar contrariar, que é a minha zona de conforto, 
eu vou acabar por ceder, eu vou acabar por ficar, eu vou acabar por não cumprir o plano que eu me propus a fazer para chegar a determinados resultados. Okay? Então, vamos tentar separar, e isto é a minha primeira mensagem, competitividade de tudo o resto que se mistura com aquilo que é de ser competitivo. Okay? Eu posso ser competitiva sem ser má pessoa, eu posso ser competitiva sem ser arrogante, eu posso ser competitiva sem ser egoísta, eu posso ser competitiva sem passar por cima de ninguém. Okay? A questão é que muitas vezes vai parecer que eu me estou a isolar porque nem toda a gente tem esta mentalidade, esta forma de estar. Mas vocês olhem para os melhores, eu estive a dizer isto há pouco tempo, olhem para os melhores, aqueles que conseguiram romper barreiras, aqueles que conseguiram chegar mais longe, em algum momento eles tiveram um discurso que parecia louco. Ok? Eu, uh, nós ouvimos o Fernando Santos antes de, de ganharmos o Europeu, Portugal ganhar o, o, o Europeu de Futebol, a dizer eu só volto dia 11 de junho com a taça. Não foi? Nós ouvimos, por exemplo, campeões mundiais a dizer eu vou ganhar esta medalha. Não é? Nós ouvimos, ouvimos equipas a confessar quase que a vitória antes de chegar a ela. E isto às vezes pode parecer loucura e até pode parecer um bocado de arrogância. Mas eu costumo dizer que se tu não estás ali a roçar quase o ser convencido, não é? é porque não acreditas realmente naquilo que estás a fazer. E eu também acredito que antes de trabalhar motivação, antes de trabalhar foco, antes de trabalhar confiança, antes de trabalhar o que quer que seja... Tu tens que acreditar. <risos> Senão não vale a pena. Se tu não acreditas naquilo que tu estás a fazer, para que eu vou trabalhar motivação para quê? Para tu estás muito motivado para fazer uma coisa que não acreditas. Não é? Se tu não estás confiante, podes até estar muito confiante nas tuas capacidades, mas tu não acreditas que as tuas capacidades vão conseguir alcançar o objetivo que tu queres. Ou seja, o acreditar é o princípio de tudo. É tu dizeres, eu consigo fazer aquilo. E depois perguntas-te, como é que eu vou fazer aquilo? E começas a trabalhar para alcançar determinado objetivo. Ok? Então, vamos desfazer este mito. Okay? Não há problema nenhum em ser competitivo. Principalmente se tu estás num meio que também é competitivo. Okay? Tu tens que conseguir entrar nesse meio e conseguir desenvolver estas capacidades para estares ao nível desse meio e ainda por cima destacar-te nesse meio. Okay? Então agora vamos dedicar aqui um bocadinho mais de tempo ao que é que é ser competitivo, em que momentos é que eu tenho que ser competitivo e em que momentos é que eu não tenho que ser competitivo, ok? Há, em três momentos que tu tens que ser, ou, ou em três contextos tu tens que ser competitivo. Tu tens que ser competitivo contigo mesmo, isso é a primeira coisa, e se isto falhar, tudo o resto deixa de fazer sentido. Tu tens que ser competitivo contigo mesmo, tu tens que ser competitivo com os teus colegas, eu já vou explicar qual é que é a exceção aqui, e tu tens que ser competitivo com os teus adversários barra concorrentes, ok? Então vamos começar por ti, que é o mais importante e é o basilar. O maior sentido de competitividade, e se tu tiveres este e não tiveres os outros, até é melhor teres este e não teres os outros se for para escolher. O maior sentido de competitividade é tu olhares para ti e dizeres eu quero ser melhor amanhã do que o que fui hoje. E quero ser melhor daqui a um ano do que o que estou a ser este ano. E o que é que eu posso fazer para o ano de melhor? O que é que eu posso fazer no próximo mês de melhor? E o que é que eu posso fazer daqui a dois anos de melhor? E para a próxima época de melhor? Tu tens que ser competitivo contigo mesmo, tens que te autoanalisar, tens de ter muita capacidade autocrítica de forma objetiva e não sentimental. Não só, não, mas eu sei que eu estou a dar uma melhor, mas eu estou a me esforçar, mas eu dou tudo. Não! Olha para o que é que está a acontecer, para os resultados que tu estás a alcançar, para o que estás a conseguir efetivamente fazer de forma objetiva e propõe-te a ser melhor. E encontra estratégias para o fazeres melhor, ok? De forma objetiva. Porque, ah, estou-me a esforçar muito. Tu podes estar-te a esforçar, 
no sentido totalmente errado. É como eu costumo dizer, tu estás a cavar um buraco, a cavar, estás a esforçar, a suar e cavas e cavas, mas estás com o mapa errado e o tesouro não está ali. Então de que é que serve esse esforço? Então, além do esforço, tu tens que ser estratégico e para ser estratégico tu tens que ser objetivo. Ser competitivo contigo mesmo. Não negocies, não te passes a mão pelo pelo. E eu não estou a dizer que tu tens que ser extremamente autocrítico. Nunca ter compaixão contigo mesmo, não ser compreensivo contigo, não te dar espaço para descansar. Não é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer para entrar no exagero. Estou a dizer, tu tens um objetivo, tu traças um plano e depois traças um plano, ah, se calhar não dá hoje. Isto não é seres competitivo contigo mesmo. Okay? Tu tens que ser exigente contigo como serias com o teu melhor amigo, com a pessoa que tu mais gostas. Okay? E se tu consegues puxar por uma pessoa que tu mais gostas, tu tens que gostar ainda mais de ti. Porque se tu acreditas naquele teu amigo e é por isso que puxas dele, tu tens que acreditar em ti e por isso puxar por ti. E sabes que se fizeres o que tens que fazer, vais chegar onde tu queres chegar. Mas tu tens que te propor a não negociar determinadas coisas. Há coisas que não são negociáveis. Há coisas que são. Okay? Eu até costumo dizer aos atletas com quem eu trabalho, olha, tu tens este número de coisas que tu te propuseste a fazer para chegar a um determinado resultado. É óbvio que se calhar... Não vais conseguir fazer tudo porque tu não és perfeito. Mas há coisas que não são negociáveis. E é aí que tu tens que ser competitivo contigo mesmo. Tens que crescer melhor, conseguir fazer um bocadinho mais. Não podes estar um ano a fazer a mesma coisa, sempre igual. Ser cada vez... Ai, Nádia, mas nós temos limites. Ah, existe um momento em que há um teto. Há coisas que sim, mas há coisas que não. Basta olhar para o Cristiano Ronaldo. Quando a gente achava que ele já tinha chegado ao pico, ele surpreende toda a gente e continua aí. A marcar gols atrás de gols e fazer coisas atrás de coisas. Há sempre coisas que podes fazer melhor. E se não estás a conseguir fazer de uma determinada forma, é possível fazer sempre de outra. Há sempre coisas que podes fazer melhor. Há sempre coisas que podes fazer diferente. Há sempre coisas em que tu podes surpreender. E se tu perdes esta capacidade de pensar assim, tu paras. E se tu paras, a coisa fica para trás. Não quer dizer, eu não estou a dizer que tu não podes ser feliz assim. Mas tu queres alcançar resultados que sejam de destaque, tu tens que ter um processo totalmente diferente e para isso tu precisas de ser competitivo contigo mesmo e exigir de ti, é? zangar-te contigo no sentido positivo do Fanny, que se eu podia ter feito mais. Esta é muitas vezes onde eu vejo a diferença entre tu estás frustrado porque falhaste, tem que sim, que mão, não sei o quê, ou tu estás frustrado porque sabias que podias ter feito mais, porque estás a auto-exigir de ti. É diferente. É um discurso muito mais positivo. Eu posso fazer melhor do que aí eu fiz tudo mal, não consigo, não sei o quê. É uma frustração totalmente diferente. É neste sentido que muitas vezes eu digo que até a frustração é positiva porque faz-te querer melhor. Uma pessoa às vezes diz, ah, um atleta não se deve frustrar e deve saber gerir as emoções. Mas depois há treinadores que também se queixam daqueles atletas que quando falham parece que não têm impulso, não reagem, parece que não se passou nada. Estão ali como se marcando ou não marcando está tudo bem, falhando ou não falhando está tudo bem, jogando ou não jogando está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo ótimo treinador, está tudo ótimo mister, está tudo bem. E isto não, não te vai fazer chegar muito longe. Pode ser um bom companheiro de equipa, uma boa pessoa, vai ser aquele, aquele, aquela pessoa de 5 estrelas, mas... Em princípio, não vais ser escolhido para quando for os grandes momentos. Então, ser competitivo contigo mesmo. Ouve, há coisas que ninguém pode fazer por ti. Ok? E eu podia dizer aqui, olha, pessoal, com a psicologia do desporto, podes tornar mais competitivo. Até certo ponto, sim. Mas há um momento em que só tu sabes o que é que está dentro da tua cabeça. E só tu sabes que se podias ter dado mais um centímetro. E só tu sabes que podias ter levantado um bocadinho mais cedo. E só tu sabes que podias ter feito um bocadinho mais e um bocadinho melhor. Mas ninguém sabe. Porque se tu me disseres a mim, não, eu estou mesmo, mesmo, mesmo a dar o meu melhor. Eu não tenho como saber se isso é verdade. Eu escolho acreditar em ti. Eu escolho trabalhar com a informação que tu me dás. Mas só tu sabes que estás a dar o teu melhor. Então a única pessoa que te pode fazer ainda melhor a determinado ponto és tu. 
com a tua sinceridade, com a tua honestidade intelectual, ok? O segundo ponto, e é aqui que fica um bocado tricky, é quando tu, eu, eu digo que é importante tu seres competitivo com os teus colegas. Isto no desporto é muito fácil de entender, ok? Eu lembro muitas vezes, quando era atleta, de, de sentir muita pica quando estava a ser competitivo com, com a minha colega que me estava a defender naquele dia. Ou seja, ela era a minha colega de equipa, mas naquele dia estava a ser minha adversária porque nós estávamos em equipas diferentes. Para mim era ótimo nós sermos competitivas uma com a outra porque eu sentia que estava a treinar mais duro quando a outra pessoa ia e fazia, e depois eu marcava, e depois ela marcava, depois eu marcava, eu marcava, e não havia ninguém que desistia, não havia ninguém que baixava os braços, não havia ninguém que frustrava ao ponto de desistir. Queríamos sempre mais, queríamos sempre mais, e depois reclamávamos, e nos dias que a bola era minha, não, a bola era minha, isso era falta, isso não era falta. Esta competitividade eleva as pessoas à tua volta, ok? Quando é que isto não é bom? Quando entram aquelas coisas todas que eu disse que não é competitividade, quando começas a querer passar por cima dos outros, a desejar mal aos outros. Eu às vezes eu já trabalhei com muitas equipas, tanto como atleta como como psicóloga, e às vezes sentes esta competitividade negativa, não é? De querer o mal do colega porque eu queria jogar no lugar dele, ou começar a falar mal do outro só porque achas que devia estar a jogar no lugar dela, ou porque não sei quê. Não é? Isto já é uma competitividade negativa, mas tudo o que é competitividade que eleva os outros deve existir, ok? Porque nós passamos muito mais tempo com os nossos colegas do que com os nossos adversários. Se nós não competimos em treino, não vamos ser competitivos em jogos. Eu vou apresentar em competição aquilo que eu faço em treino diariamente. E se eu tenho colegas que não são competitivos, eu não vou ter uma equipa competitiva, ok? Agora, em contexto, por exemplo, de empresas em que eu tenho uma equipa de um departamento, por exemplo, vamos imaginar num departamento de vendas, ok? Vamos imaginar que trabalhas, eu não tenho aqui publicidade nenhuma, tá? mas vamos dar um exemplo de uma loja que a gente conhece, que é a Vorta, ou a Media Market, ou a Rádio Popular, por exemplo, e estamos no departamento de vendas de telemóveis, uh, um, e cada um tem que vender o, o, os seus números, e depois o outro departamento também tem que vender os seus números, e depois há outras lojas que também estão a vender, e depois, além de dentro dos departamentos, dentro da própria loja, nós temos a loja de Lisboa e a loja do Porto, e depois, além disso, temos as outras marcas das outras lojas também para competir. É possível fazer competitividade em escalões. O que se diz muito nas empresas é que também nós temos que trabalhar com a colaboração. E há quem diga que, inclusivamente, nas empresas nós temos que deixar a competitividade de lado para trabalhar com a colaboração. ok Em que estamos todos juntos a trabalhar em prol de um objetivo. E eu percebo isso e concordo com isso. De qualquer maneira, eu acho muito difícil, como seres humanos, a não ser que haja um ambiente de trabalho totalmente saudável, que em Portugal ainda é difícil de encontrar, ambientes de trabalho que realmente promovam a saúde e o bem-estar, a confiança e a segurança do colaborador, mas em ambientes que não são uh, ainda espetaculares e 100% e tudo, e vamos falar de, uma, de uma, coisas que são realistas, que em Portugal ainda não temos tantos ambientes assim, por vezes tem que se misturar tanto a colaboração como a competitividade. E eu acho que isto é possível. E como é que isto se faz? Trabalhamos em objetivos coletivos e em objetivos individuais. Ou seja, cada um tem o seu tijolo e a equipa vai construir uma casa. Mas a pessoa não deixa de ter que construir o seu tijolo. Okay? Então temos, por exemplo, pessoas da mesma equipa que têm objetivos individuais de chegar a determinados valores. E depois temos aquela equipa que, com outro departamento, quer também fazer mais valores. E depois temos aquela loja que quer fazer mais valores. E depois temos aquela rede de lojas que quer ser melhor do que a outra marca. Então, temos equipa e temos também competitividade. E eu acho que é perfeitamente possível misturar as duas coisas. Mas eu nunca excluiria a competitividade. 
ok? Eu só faria uma forma de recompensar ainda mais a colaboração quando visse que o contexto pede isso, ok? Porque há contextos que pedem mais competitividade, há contextos que pedem mais colaboração, em que as pessoas, por exemplo, num contexto são tão competitivas que precisam de aprender a colaborar. E há pessoas que colaboram tanto e aquilo está tão em águas de bacalhau e não anda que é preciso pôr alguma competitividade. É preciso também ser, saber ler o contexto para sabermos aquilo que vamos dar ao contexto, ok? É neste sentido que eu acho que às vezes há exceções à competitividade quando falamos dos colegas com quem trabalhamos. Mas não quer dizer que não se possa fazer de alguma forma, ok? Então já falei da competitividade contigo mesmo, base de tudo. Competitividade com os teus colegas, competitividade saudável e positiva, que eleva os outros. E a última linha de competitividade é a mais óbvia, que é com os adversários e com os concorrentes. Que, obviamente, mais uma vez não estamos a falar de fazer mal ao outro, de bater no outro, de passar por cima do outro, tratar mal o outro. E até excluiria a trash talk que tanta gente acha giro. Eu não acho assim tão giro porque acho que pode tirar o foco da própria pessoa e começar a pôr o foco uh, na trash talk em si e em querer ganhar o bate-boca. Mas, obviamente, que nós temos que ser competitivos quando chegamos a uma competição. Não, nós estamos a falar de uma competição. Falando agora diretamente para os atletas, estamos a falar de uma competição, temos que ser competitivos. Não, é? não podemos deixar a competição de lado quando vamos para uma competição. Um jogo, qualquer jogo de futebol, de básica, qualquer competição, haja contacto, haja um adversário direto naquele momento no campo comigo ou não, por exemplo, na ginástica, eu não tenho um adversário direto comigo dentro do tapete, por exemplo, ou na natação não há contacto, não é? as pessoas estão lado a lado, mas há sempre alguma coisa, alguém a quem eu quero superar. É? Então eu tenho que ter este sentido competitivo. Em qualquer uma destas competições está inerente o querer ganhar. Isto não se pode perder. Okay? Então não há problema nenhum. Não é uh, palavrão nenhum dizer eu quero ganhar. Eu quero ser melhor. Pessoal, alguém tem que ser. Alguém tem que ser o melhor. Alguém vai ter que ganhar. Não é? No final do campeonato alguém vai ter que ganhar. Não é? No final do jogo alguém vai ter que ganhar. No final do campeonato, no final de uma competição, no final do mundial, do europeu, alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que ser o melhor. Alguém vai ter que ser o melhor marcador, alguém vai ter que ser o melhor jogador, alguém vai ter que ser o, o, o melhor atleta naquele momento. Porque não? Tu. Não é? Porque enquanto tu estás a dizer, ah, não, não vou dizer nada, porque parece mal, que horror, agora estar a dizer isto. Há outro que está a dizer, eu vou partir isto tudo. Há outro que está a dizer, esta medalha é minha. Há outro que está a fazer desenhos de medalhas e a colar na parede e a correr na passadeira a olhar para, para a medalha. Há outro que está a ouvir coisas sobre competitividade, sobre mentalidade. Sobre estar motivado, sobre estar ativo. E tu estás aí com... Ai, não, é melhor não. Eu não quero passar por cima de ninguém. Não vais passar por cima de ninguém. Tu só tens que ser competitivo, estar focado no teu objetivo e acreditar que ele é possível e fazer aquilo que tu achares que é preciso fazer para chegar lá. Ok? Eu digo isto. <risos> e eu fiz um post aqui há pouco tempo sobre... Fiz um pequeno clipe de um, de um, de um jogo que andava a passar no Instagram. E eu achei aquilo do mog Assim umas borboletas no estômago, são duas jogadoras da WNBA, uma marca e faz-lhe assim, e a outra vai a seguir e marca e faz-lhe o mesmo e a outra começa a se rir. <risos> Ou seja, não há problema nenhum. É isto, isto é o que gera a paixão pelo jogo, pelo, pela modalidade que tu fazes, ou por aquilo que tu fazes, mesmo que não seja um desporto, tu podes ser é, cantor, tu podes ser dançarino, tu podes ser ator, tu podes ser o que quer que seja, a competitividade está presente. Em muitos sítios a competitividade está presente numa candidatura à universidade, a competitividade está presente numa vaga de emprego, 
a competitividade está presente quando tu trabalhas no, numa equipa, numa empresa e és escolhido ou não para ir a representar a tua empresa fora porque foste considerado melhor nisto, nisto e naquilo ou ter estas competências aquelas e a outra e pode-se manter a competitividade de forma saudável e pode-se manter a competitividade não passando por cima de ninguém, não sendo arrogante, não sendo convencido e muito menos um, sendo egoísta, não é? Não sendo humano, ok? A competitividade é uma competência psicológica que pode ser treinada e que te pode ser muito útil para tu alcançares resultados diferentes. Ok, pessoal? Por aqui fico hoje com este tema da competitividade, ok? Portanto, para resumir, tirem da vossa cabeça que a competitividade é uma coisa má, ok? Podemos ser competitivos e ser boas pessoas e ser boa pessoa não é ser totó e... O ser competitivo passa por tu seres competitivo principalmente contigo mesmo. Ser competitivo com os teus colegas em determinados momentos em que os ajudas a elevarem-se. E seres competitivo, claro, com o teu adversário, com os teus concorrentes. ok? Se for para alguém ser o melhor, que sejas tu. Não há problema nenhum em tu, quereres, em tu assumires que queres ser o melhor, que queres ganhar, que queres chegar primeiro. ok? Não há problema nenhum. É até positivo. Uh, se manteres o teu caráter, como é óbvio. Ok, pessoal? Por aqui fico. Estamos com 25 minutos, o que é o meu tempo ideal de programa. Ok, para a semana vamos ter um convidado especial, mas eu vou pôr na story. Está bem, vou-vos deixar com um bocadinho mais de água na boca uh, e depois vou-vos um, vou informar de quem vai estar aqui no Sport Talks. Para a semana vai ser Sport Talks, porque vamos ter um convidado. Também terça-feira, vai ser às 10, não vai ser às 10 e meia. Vai ser um bocadinho, nada mais cedo. Mas vamos estar aí também para debater alguns temas um, da parte mental, daquilo que, que temos já falado aqui uh, na nossa página da Dream Achieve, está bem? Se tu achas que este tema é útil, eu não quero que tu partilhes na tua story, nem quero que partilhes na, na, no teu feed. Eu quero que tu envies para uma pessoa que tu achas que precisa de ouvir este tema. Só isso, está bem? Envia, seja agora que estejas a ouvir em direto ou se fores a ouvir depois no podcast, envia para uma pessoa que tu achas que precisa de ouvir isto. Só uma, 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 uma. Mas que tu achas que precisa. Não é preciso mandares para 20 mil que não se interessam por este tema. Manda para uma pessoa que tu achas que precisa de ouvir isto. Está bem? Eu raramente peço para partilharem coisas, ou nem sei se alguma vez pedi, mas agora estou a pedir. Manda para uma pessoa que tu achas que precisa de ouvir sobre este tema. Está bem? Boa noite, pessoal. Fiquem bem e até para a semana. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.